Das ist ein super Stichwort. Essen vorm Schlafen gehen kann ja ziemlich... <lacht> Wiederholung. Wiederholung. Das ist ein super Stichwort. Essen vorm Schlafen gehen kann ja ziemlich... <lacht> Opfer. Heute <lacht> geht gar nichts mehr. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Ernährungspodcast mit Massimo Köstl, Lance und Alexander Graff. Zusammen, auch bekannt unter dem Namen Rework. Willkommen. Hallo. Hallo. Servus. <lacht> Alex, wie geht's dir? Ja, mir geht's eigentlich ähm, ganz gut. Ja, cool. Ähm, das ist eigentlich immer so, wie geht's dir ganz gut? Oder? Ja, wir haben es letztes Mal schon angesprochen, aber du hast ja vorher gesagt, dir geht's nicht nur ganz gut, dir geht's eigentlich sehr gut. Du fühlst dich sehr fit. Ja, ich fühle mich sehr das fit. Training stimmt. läuft, ja, Leben das Training, läuft. Das Training läuft, Leben läuft, ja. alles läuft, es läuft. Ja, lustig. Lustig, dass du sagst. Bei mir hat sich in letzter Zeit so ein bisschen eine gewisse Müdigkeit eingestellt. Also ich glaube, die, die Vollzeitarbeit und die Rework-Arbeit ist dann doch äh, auf Dauer ähm, viel, aber es ist sehr lohnend. Also ich bin super froh, dass, dass wir das hier zusammen machen. Es, gibt meinem Leben viel, äh, viel Kick und viel äh, Motivation. Ja, ich glaube einfach, Rework ist dein Leben. Sag's wie sie ist, oder? <lacht> Noch Rework ist das Leben. Ja. Noch zu wenig. Es ist, Rework ist keine Marke, es ist eine Lebenseinstellung. Ich glaube, das ist auch das, was wir ich glaub, so das ist ein großes Ziel. wollen, oder? Ja, ja ich meine, noch vermitteln wir einfach nur unter Anführungsstrichen Wissen, aber im Endeffekt wäre es doch schön, wenn Leute sich irgendwann denken, Rework, ja, ich mache jetzt Sport. Ich weiß, wie ich Sport mache. <lacht> ja, ich bin motiviert, Sport zu machen. Und ich bin in dieser kleinen Bubble, die sich Rework nennt und habe mehr Motivation, auch meinem Hobby zu folgen, oder? Ja, das wäre mein Traum, ja. Oder? Unser, unser beider Traum, ja, das ist schon ja. was Schönes. Deswegen ja. machen wir das ja im Endeffekt. Genau. Ähm, bevor wir tief in die Materie einsteigen, Ernährung 2.0. Heute haben wir uns überlegt, im ersten Teil ging es ja um die Grundlagen. Ähm, Teil 2 soll sich jetzt sehr mit praxisnahen Umsetzungstipps beschäftigen. Wie schaut Ernährung in und um das Training, in und um den Wettkampf aus und was für äh, ganz spezifische Dinge kann man machen, um da das meiste aus sich rauszuholen. Ja, wie zum Beispiel, wie baue ich meinen Bizeps auf? Also wie wieder größer? Das ja. werden noch 90% der heutigen Episode. Ja, Gut, dass du es ansprechst. Also für alle Leute. Klassische Gewichtsmanagement. Es geht ja nicht nur um Abnehmen, sondern auch um Zunahme, oder? Das, das Gewichtsmanagement. Wie packe ich möglichst viel Gewicht Masse. in meinen Oberarm? Ja. Um, und dann gibt es ja noch den ganz, ganz großen Block der Supplements und der einzelnen Nährstoffe, um, sowohl für Alltag als auch für Training und das würden wir uns, glaube ich, gerne für, um, für einen dritten Teil aufbehalten, weil das ist dann auch nochmal sehr viel an Informationen und auch sehr viel an Diskussion, deswegen wollen wir das ein bisschen heute ausgrenzen. Ja, aber keine Angst, wir wollen euch nichts verkaufen, weil das ist ja auch immer so diese, diese Marketing-Sponsor, also ja. von dem... Ja. Ernährung, ja, dass da auch viel... Nein, wir wollen euch nichts verkaufen, außer von unserem neuen Nutrition-Partner, <lacht> geilesupplements.com, also wenn ihr dort den guten Code... Omega-3-Fettsäuren. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Das wird sicher auch ein Thema von Teil 3, Omega-3-Fettsäuren, oder vielleicht sprechen wir es heute schon an, ich weiß noch nicht. Aber bevor wir eben in diese Materie gehen, ähm, was ist sonst noch passiert, Alex? Ja, wir haben erstmalig... Challenge Miami moderiert. Ui, ja, es war ja. richtig lustig. Ich meine, wir haben wirklich, ich möchte mich eigentlich, von meiner Seite möchte ich mich eigentlich entschuldigen, dass ich so oft Euder gesagt habe. <lacht> ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube einfach, weil ich so emotional war, ja. ähm, was auch teilweise verständlich war ja. oder verständlich ist. Ähm, Wahrscheinlich. Ähm, ja, es war richtig lustig. Wir haben unser Gaudi gemacht, ähm, ein bisschen auch äh, vielleicht die ein oder andere Geschichte erzählt oder auch Wissen ja. äh, vermittelt, aber all in all, es war lustig. Es war wir mussten es dann wegnehmen oder runternehmen, <lacht> sicherheitshalber. Es war eine sehr spontane Idee. Alex hat gemeint, du, wollen wir eigentlich dieses Race live moderieren? 
Und ich habe gesagt, ja klar, mach mal, ohne uns wirklich damit zu beschäftigen, okay, wo nehmen wir jetzt das Videomaterial dafür her, wie machen wir das alles? War dann relativ spontan, hat gut funktioniert, bis uns dann irgendwer darauf hingewiesen hat, Leute, wie ist das eigentlich mit den Rechten? Ähm, und die Profis, die wir sind, hatten wir das natürlich alles im Vorhinein geklärt und haben dann das YouTube-Video wieder runtergenommen. Aber Sicher ist sicher. Es war eine... Ich wollte jetzt nicht unbedingt mit einer Klage. <lacht> es war eine spannende Erfahrung. Ich weiß nicht, ob wir die allerbesten und wissendsten Race-Moderatoren sind, aber ich glaube, wir haben gerade um das Rennen herum und zu den Sportlern und auch ein bisschen zu dem Hintergrund des, des Trainings etc. ganz coole Infos bieten können. Und das war definitiv lustig. Oder wir haben uns von den einen oder anderen ein bisschen lächerlich gemacht. Oder lustig, wir haben uns über den lustig gemacht. Der, ein oder, nicht, der ja. ein oder andere Lacher war vielleicht auch ja. dabei. Aber du, ich glaube, die Leute verkraften es vor allem, weil sie niemals jemals davon erfahren werden. Ja, Insofern. es gibt dieses Video gar nicht mehr, also von dem her. Oh, vielleicht kommt es irgendwann mal wieder, wer weiß. Vielleicht taucht es irgendwann mal in irgendeiner Form wieder auf. Na gut. Wir haben übrigens über 1000 Zugriffe, also von dem her, weil es war geil und es war positiv. Das stimmt, das stimmt. Ist ganz gut angekommen. Ja. Aber was soll man sagen? Auch ein englisches Kommentar, das habe ich nicht ganz verstanden, warum er das so kommentiert, aber okay. Hast du es gelesen? Das war wirklich das lustig. Wir hatten ein englischsprachiges Kommentar unter uns ähm, im Video. Ja. Es ist darum irgendwie gegangen, so... Was, was nochmal genau? Weißt du es noch? Ich weiß es nicht mehr. Ne? Ah, okay, ich habe eher einen Screenshot gemacht, Ich glaube, es war ein, eine, ein, ein ganz inhaltliches Kommentar ja, voll, dazu, also ob jetzt junge Leute mehr in den Sport einsteigen werden, etc. Ja? Das war ja ein <lacht> ganz großes Thema, was wir immer und immer wieder besprochen haben, wie junge Leute in den Sport nachkommen und teilweise wirklich aufdrehen. Und ich habe immer und immer wieder den Radsport als Beispiel angeführt. Darüber können wir sicher ein andermal reden. Tatsächlich würde ich gerne mit Peter Leo genau darüber reden. Er ist ja sehr im Radsport drinnen und vielleicht können wir alle mal darüber diskutieren, warum so viele junge Leute im Moment den Radsport dominieren, aber auch immer mehr in den Triathlon einsteigen. Na, das hast du eh. Genau, das haben wir. Wir haben den Ditlev gesehen, ja. den jungen Dänen, ja. der den da Magnus, der Magnus, der Was da teilweise lange Name. vorne dabei war. Ja. Das war schon cool. Ähm, stimmt, gebe ich dir absolut recht und das ist auch irgendwie das Spannende. Was ich halt nicht so leihwand gefunden habe, äh, ist halt immer diese, dieses, äh, ja, keine Ahnung, dieses Zielinterview. Es ist immer dasselbe, es ist keine Action, es ja. ist irgendwie, ich weiß nicht, ja. es ist irgendwie fad. Ich glaube, da kann man viel mehr daraus machen. Ja, ich glaube, das kann man über die Produktion ganz generell sagen. Also der Herr Bernhard Keller hat das auf Facebook schon ganz treffend kommentiert. Es war einfach, es ist einfach langweilig, was die da machen. Also ich meine, das Rennen ja, an sich ist, nicht ist einfach langweilig. Gibt's, gibt's zu? Ja. Du, wenn du das denkst, Alex, deine Worte, deine ja. Worte. Nein, die die reine Race-Produktion. Du hast kaum Einspieler, Interviews. Du hast keine Grafiken mit mit eventuellen Statistiken. Du hast nicht wie im Radsport teilweise Watti eingeblendet werden. Ähm, und natürlich ist es auch dem Sport geschuldet, dass du nicht wie im Radsport, krasse Attacken hast, die wirklich explosiv sind, wo eine unglaubliche Renndynamik ist. Es, ist. es ist natürlich der Sportart geschuldet, dass es ein bisschen gemächlicher abläuft. Aber du kannst als, als Produzent so eines Rennens mehr rausholen, vermutlich. Aber was weiß ich. Ja. Naja. Ich werde Ihnen eine E-Mail schreiben. Und, äh, <lacht> der vielleicht, PTO. Verbessern, vielleicht verbessern Sie es. Liebe PTO, wir sind Rework. Wir liebe, liebe, Grüße, Grüße, Rework. <lacht> liebe Grüße, Rework. Wir hatten letztens illegalerweise das Race äh, moderiert und äh, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass, dass wir, wir einiges es ändern wollen. besser machen Weil, könnten als Sie. Geben Sie uns die Rechte und ja. den Videofeed und wir machen das in Zukunft für Sie. <lacht> naja, wie dem auch sei. Man muss auf jeden Fall festhalten, dass das unglaubliche, unglaubliche Leistungen sind, die dort aufs Parkett gebrannt wurden. Und diese Leistungen wären niemals möglich, wenn das effiziente Training nicht auch von einer effizienten Ernährung gestützt wird. Ja, insofern auf den Punkt gebracht, ja. Lass uns doch darüber reden, wie ihr da draußen auch das meiste aus eurer Ernährung in und um den Sport, in und um den Wettkampf und in eurem Alltag optimieren könnt. Genau. Ohne irgendein krankhaftes Verhalten zu entwickeln, wo ich jedes Gramm 
Nudeln ähm, abwiegen muss oder jeden, jedes Kalorien zählen muss, ja. äh, damit ich abnehme, zunehme oder Leistung erbringe. Ich glaube, das ist das Entscheidende, ja. auch von der anderen Seite mal gesehen, dass es auch irgendwie Absolut. eine gewisse Lockerheit Absolut. Äh, haben Ich hoffe, muss. dass es auch eine, eine Kernnachricht unseres letzten Podcasts war, dass man auf keinen Fall einzelne Nährstoffe, einzelne Praktiken verteufeln sollte oder in den Himmel loben sollte, sondern genau wie du sagst, die, die Balance sich anschaut und alles wie eine große Werkzeugkiste betrachtet, wo man mal das Werkzeug nimmt, mal das Werkzeug, je nachdem, was der Situation angemessen ist. Und ja, nicht anfangt mit irgendeiner Excel-Datei oder das Essen trackt oder so anfangt, ähm, ich darf am Abend nur das und das essen, weil das jetzt der Ernährungsplan das und das sagt. Das ist, glaube ich, auf Dauer nicht zielführend und man sollte auch eine gewisse, ja, wie ich schon gesagt habe, eine Gelassenheit auch entwickeln. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, vor allem für uns Triathleten, für generell für Leistungssportler, für Wettkampfsportler, dass man auch irgendwie eine, ja, eine Gelassenheit hat und auch das Leben teilweise genießt und nicht nur sich quält. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und ich glaube, ich kann dem nichts mehr zufügen und sage in diesem Fall Rework und wir <lacht> hören uns das nächste Mal <lacht> wieder, wenn es heißt. Nein, so Nein du hast recht. Und deswegen ist unser Ziel euch ja nicht zu sagen, macht A, macht B, sondern vielmehr, schaut, so funktioniert es. Das sind die, die, die generellen Grundregeln, wie das so ist mit der Ernährung. Und ihr müsst ja selber wissen, wie ihr lebt. Ihr müsst selber wissen, was eure Ziele sind, was euch taugt, was euch nicht bekommt. Und könnt das dann anwenden. Das heißt, wir sagen ja nicht, macht's A, macht's B, sondern so funktioniert's, schau, was für dich funktioniert. Ja, stimmt. Und, ja. Ja, weil die beste Methode, wenn es dir nicht gefällt und wenn es dich mehr zum Quälen bringt oder du quälst dich dadurch, äh, kann es noch so gut sein, du wirst trotzdem nicht besser dadurch. Ja? Man yes. soll eben individuell und was für jemanden anderen schlecht ist, ist für dich vielleicht gut und das bringt dich am Ende des Tages zum, ins Ziel. Genau so ist es. Bevor wir starten, starten wir mit etwas, was dann die Überleitung in unseren Start wird. Okay, jetzt wird es kompliziert. kompliziert. Wir haben einen Kommentar bekommen, ähm, eigentlich ein Lob für unseren letzten Ernährungspodcast, aber auch der Kommentar, dass wir vielleicht ein bisschen negativ über die vegane Ernährung geredet haben, beziehungsweise ähm, auch die Meinung, dass es für Kinder vielleicht nicht so gut geeignet ist. Und das wollen wir vielleicht dann doch nochmal ein bisschen gerade rücken, bevor wir dann in den Themenblock Ernährung allgemein abgesehen von Wettkampf und Racing, äh, abgesehen von Wettkampf und Training übergehen. Also vegane Ernährung, an sich was Cooles. Es ist momentan nicht unumstritten. Ähm, die einen sagen, die eierlegende Wollmilchsau, die ewige Gesundheit bringen wird. Die anderen sagen, die gehen ganz klar alle möglichen Nährstoffe ab. Und für Kinder ist es vielleicht nicht gut geeignet. Es ist die Frage. Ich glaube, ich glaube eine, was heißt ich glaube? Mein, meine Meinung basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen ist, dass eine gut designte vegane Ernährung absolut adäquat sein kann für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene und auch für Ausdauersportler. Und man sieht es ja auch daran, wie viele Ausdauersportler, auch Kraftsportler, ähm, Kampfsportler äh, heutzutage vegan leben, was ähm, definitiv zeigt, dass es möglich ist. Es ist definitiv möglich, auch Hochleistung vegan zu erbringen. Die Frage ist, wie leicht oder wie schwer machst du es dir? Man muss nämlich ganz klar sagen, Fleisch und andere tierische Produkte sind einfach sehr nährstoffreich. Also was, was an Fleisch, an verschiedenen Aminosäuren drin sind, aber auch Eisen etc. Ähm, man kann alles durch eine rein pflanzenbasierte Ernährung abdecken, aber es ist halt einfach schwerer. Es ist nicht unmöglich, es bedarf einfach nur mehr Planung mehr Vorausplanung und auch vielleicht das Kaufen von dem ein oder anderen Supplement. Äh, ganz klar zu erwähnen wäre Vitamin B12, eventuell K2 und Eisen ist so eine Sache. 
Aber das sind Dinge, die man durch eine reine vegane Ernährung wirklich schwer zu sich nehmen kann und die Veganer vielleicht supplementieren sollten. Vitamin B12, K2, Eisen vielleicht mal checken. Ähm, was Proteinbedarf angeht, ist heutzutage Gott sei Dank weniger ein Thema. Wir haben letztes Mal darüber geredet, wie wichtig Protein ist, wie wichtig die volle, also die overall Proteinmenge pro Tag gerade für Ausdauersportler ist. Und Fleisch ist einfach eine richtig gute Proteinquelle. Was soll man sagen? Gerade ähm, magere äh, Chicken Breast, also Hühnerbrust, ist einfach wenig Kalorien und viele Nährstoffe und viel Protein auf wenig Menge. Das muss man schon dazu sagen. Aber wie gesagt, eine, eine gut designte vegane Ernährung, absolut möglich, gesund und durchführbar für viele Leute. Genau, und jeder, am Ende des Tages soll jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Ähm, ich habe natürlich auch schon ausprobiert, äh, über mehrere Wochen nur vegan oder halt keine äh, Fleischprodukte zu essen. Ja, mir ist gut gegangen, aber am Ende des Tages ist mir dann auch trotzdem irgendwie das Fleisch abgegangen. Ja? Also es, ich muss ja nicht auf irgendwas verzichten, mhm. was, ja, weißt du, was ich meine? Das ist halt, ja, ja, wie gesagt, jeder, das ist ja auch keine moralische Frage eigentlich. Das ist Voll. Alex hat an dieser Stelle natürlich ein nicht unwichtiges Thema angesprochen, die ganze ethische Frage rund um das Thema Fleischkonsum, Massentierhaltung etc. Ein Thema, was wir definitiv nicht im Rahmen dieses Podcasts ausführlich behandeln können und demnach einfach außen vor lassen. Was man schon noch zum Thema Fleischkonsum sagen muss, ist, dass gerade in den letzten Jahren einige Kontroverse aufgekommen ist, ob nicht vielleicht rotes Fleisch tatsächlich einfach dem Overall Health nicht gerade zuträglich ist. In diesem Fall... In diesem Zusammenhang muss man sagen, dass ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit eine große Studie, eine riesige Meta-Analyse rausgekommen ist zu dem Thema roter Fleischkonsum, die gezeigt hat, dass es tatsächlich keine großen gesundheitlichen Probleme per se im Zusammenhang mit rotem Fleischkonsum geben dürfte. Die Ergebnisse dieser Meta-Analyse und eine Meta-Analyse ist im Endeffekt einfach nur das Ergebnis von vielen Studien, zusammengefasst in einer großen Studie, alle Daten von vielen, vielen Dutzenden oder vielleicht sogar hunderten Studien werden zusammengezogen auf eine gemeinsame Analyse, um sich probieren, den Gesamteffekt anzuschauen. Ähm, die Ergebnisse wurden äh, stark kritisiert von vielen Seiten und gerade solche Dokumentationen auf Netflix, wie zum Beispiel The Game Changers, die sich ja mit ähm, Veganismus beschäftigt, ähm, hat auch dazu beigetragen, die Ergebnisse sehr kritisch zu betrachten. Ich möchte jetzt mir nicht anmaßen, diese Studie statistisch auseinandernehmen zu können und zu sagen, ja, die ist akkurat, nein, die ist nicht akkurat. Das wurde im Internet zu Genüge getan. Bitte gerne an dieser Stelle Red Meat Consumption Meta Analysis googeln oder auch The Game Changers Documentary Critique und ihr werdet viele, viele Ressourcen zu diesem Thema finden. Meine persönliche Meinung, was ich aus der Evidenz mache, die mir vorgelegt wurde, die ich gefunden habe, ist, es dürfte kein großes Problem sein, moderate Mengen an rotem Fleisch zu konsumieren. Ähm, aber am Ende des Tages muss es jeder für sich selbst entscheiden. Wenn wir vielleicht nachher noch ein bisschen über Protein reden und gerade über Aminosäuren, wird es auch ganz spannend zu sehen, okay, wie können gewisse Aminosäuren auch nicht nur Einfluss auf Training, sondern auch auf zum Beispiel Schlaf oder meine Stimmung haben und dass dann Fleisch doch vielleicht eine große Rolle spielen kann. Ähm, aber bleiben wir beim allgemeinen Thema Gesundheit, oh, alltägliches Leben. Ähm, das gute alte Thema Zunahme, Abnahme. Wir haben es ja letztes Mal schon angesprochen, was da wichtig ist. Aber wir wollen heute noch mal ein bisschen auf, auf das Thema Gewichtsmanagement eingehen. 
Was, ja. was hast du dazu Also ganz wichtig ist, glaube ich, Gewichtsmanagement ist nicht nur Abnahme, sondern auch Zunahme. Also es ist von der einen Seite ins, kann auch die andere Seite sein. Das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und auch Diät ist ja jetzt auch nicht nur Abnahme oder halt so negativ behaftet. Und, ähm, aber eines ist ganz klar. Ähm, wenn ich zunehmen will, dann brauche ich einen Kohlenhydraten oder halt Kalorienüberschuss. Und wenn ich abnehmen will, brauche ich was brauche ich da? Ein Defizit. Ein Defizit. Und alles andere, was jemals jeder gesagt hat, ist der äh, größte Bullshit, was ich je gehört habe. <lacht> Wenn ich äh, höre, dass, äh, keine Ahnung, Sportler sagen, sie nehmen jetzt viel mehr Kalorien zu sich und nehmen aber ab, das geht nicht. Dann haben sie in Mathematik nicht aufgepasst. Ja? Oder in Physik. Oder in Physik. Und das ist einfach physiologisch nicht möglich. Ja? Das ist ja auch, das macht ja auch ein bisschen der Hausverstand einschalten. Wenn ich weniger zu mir nehme, dann ist es logisch, dass ich irgendwie, wenn ich mehr verbrauche oder mehr verbrenne, dann verbrauche ich auch mehr und dann nehme ich auch irgendwie meine, am Ende des Tages ab, oder? Das ja. ist logisch ja. irgendwie. Wir also. haben es letztes Mal schon angesprochen und wir sprechen es einfach nochmal an, weil es einfach so eine Misconception ist. Und ich glaube, ein, ein großes Problem besteht darin, dass ja oft dieses Kalorientracking angeführt wird. Also du musst Kalorien zählen äh, und deine Makros, deine Makronährstoffe, Kohlenhydratfette, Proteine tracken, um zu- und abnehmen zu können. Und wenn das dann nicht klappt, wenn die Leute mit dem Tracking nicht Erfolg haben, dann sagen sie ja, das muss ja ein Scheiß sein. Das kann ja nicht funktionieren und dementsprechend kann dieses Kalorien-Rein-Kalorien-Raus-Balance-Prinzip nicht stimmen. Aber das ist ja wie zu sagen, okay, nur weil deine Einnahmen-Ausgabenrechnung, nur weil dein persönliches Budget, was du für deinen Haushalt führst, manchmal nicht stimmt, stimmt plötzlich das Gesetz von Einnahme und Ausgabe nicht mehr. Nur weil du dein Budget quasi falsch führst, bedeutet das jetzt, dass wenn du mehr Geld einnimmst als ausgibst, das nicht zu mehr Geld auf deinem Konto führt. Also das, das geht sich irgendwo vorne und hinten nicht aus. Und da wird einfach <lacht> das wäre was schön eigentlich. Es wäre schön, es wäre schön. Aber genau diese, genau diese Illusion unterliegen dann halt Leute, wenn sie sagen, Kalorien rein, Kalorien raus, funktioniert nicht mehr. Und ich verstehe es ja auch. Es ergibt ja auch Sinn. Du willst abnehmen oder vielleicht von mir aus zunehmen, trackst deine Kalorien, das zeigt dir jeden Tag ein Defizit an, es funktioniert trotzdem nicht. Du machst, weiß Gott, alles um, um einfach diese Kilo loszuwerden und bist einfach frustriert und natürlich suchst du nach einem Schuldigen. Und es ist einfach in uns Menschen drinnen, nicht einmal bei uns den Schuldigen zu suchen. Vielleicht Sondern track, bei jemand anderen. Genau, ja, vielleicht tracke ich einfach sehr falsch. By the way, von Studien immer und immer wieder unterlegt, dass wir Menschen richtig, richtig schlecht sind, unseren Kalorien, äh, unsere Kalorienaufnahme zu tracken. Wir sind, also wenn sie Leute verglichen haben, Sie geben sie in eine sogenannte Metabolic Ward, also das ist wirklich eine Kammer, die exakt Kalorienaufnahme ähm, messen kann. Und dann sollen sie selber tracken, was sie aufnehmen. Das wird fast immer unterschätzt. Ich glaube auch, was wichtig ist, am Ende des Tages wissen wir nicht, was eigentlich der Körper wirklich aufnimmt. Also was ich konsumiere, was nimmt denn in Wirklichkeit auf? Es ist ja nur eine Annäherung. Es ist eine glaub, Annäherung. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Was generell beim Kalorienzählen ist, das ist alles nur eine Annäherung. Es ist niemals 100% exakt. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Auch was der Energieumsatz betrifft, das vergessen ja auch viele, dass sie dann eigentlich den noch dazu kalkulieren sollten, dass ja. man äh, ja. Ja, einen gewissen Umsatz auch hat. Einen Richtig. Grundumsatz. Wir haben letztes Mal die vielen Faktoren besprochen, die in diese Kalorienbalance reinspielen und es ist nicht so offensichtlich, wie man denken würde. Und ein, ein großer Faktor, der reinspielt, ja, der Körper schraubt einfach seine Ausgabe zurück, wenn ein Defizit besteht. Deswegen funktioniert manchmal ein Defizit am Anfang sehr gut und dann immer schlechter, ja. weil der Körper einfach auch weniger verbraucht. Der Grundumsatz geht ein bisschen zurück, der, wir haben es angesprochen, dieser unterbewusste Kalorienverbrauch, den man am Tag hat, geht zurück und das macht Abnehmen nicht gerade leichter. Genau. Wenn jetzt aber Leute, Entschuldigung, sag mal. Nein, geht schon. 
wenn Leute sagen, sie nehmen jetzt mehr ab, wenn sie mehr zu sich nehmen. Ja, das kann schon sein. Es kann wirklich sein, dass wenn du plötzlich mehr aufnimmst, ein bisschen deinen Stoffwechsel wieder anregst. Das sind aber meistens nur wenige Dutzend, vielleicht 100, 200 Kalorien, die sich da ändern. Aber du einfach mehr Energie hast, wesentlich besser trainieren kannst und wesentlich mehr Energie wieder umsetzt. Aber das führt uns nur wieder zu der Balance zurück. Das führt uns nur wieder zu der Energiebalance zurück. Und heißt nicht, weil du mehr isst, wird dein Körper jetzt magischerweise aus, dem Luft, aus der Luft heraus mehr verbrennen. Das stimmt nicht. Nein. Ja. Und es ist auch extrem zu beobachten, wenn man zum Beispiel äh, zu, äh, in einen zu extremen Defizit hineingeht, dann sagt der Körper dann auch, er geht in einen, einen quasi ja, in einen Schutz mehr ja. oder weniger, weil du simulierst ja quasi eine Notsituation und der Verbrauch geht ja dann am Ende des Tages auch runter. Ja. Und das ist auch bei inaktive Personen zu sehen, dass sie eigentlich einen extrem geringen Verbrauch haben und wenn ich mir zum Beispiel anschaue, jemand, der nicht ähm, Triathlon macht oder generell Sport, ja, ähm, weiß ich auch nicht, warum ich immer auf Triathlon komme, aber oh, keine Ahnung, ähm, Alex, es geht mir schon so ab, glaube ich, weil du bist ja nur Triathlet, wenn du auch Triathlon machst, also Wettkämpfe. <lacht> Na, wurscht. Ja, ähm, auf jeden Fall, ähm, was halt zu beobachten ist, dass jemand, der nicht viel Sport oder gar keinen Sport macht, also eine inaktive Person, ähm, dass der eigentlich nicht viel also eigentlich sehr wenig ist, im Gegensatz zu mir zum Beispiel. Das ja, hat mich eigentlich immer fasziniert irgendwie, dass jemand, ein, sagen wir mal, äh, ja, ein bisschen übergewichtige Person ähm, eigentlich jetzt nicht viel isst und trotzdem eigentlich zunimmt oder halt, ja, weißt du, was ich meine? Das ist schon irgendwie interessant auch irgendwie, ja, dass das, ja. weil sie halt eben keinen großen, Umsatz haben. Das stimmt schon. Weil sie halt keinen Sport machen und das ist halt, das fehlt da dann am Ende des Tages und sie verbrennen halt nicht so viel. Und wenn du halt einen Sportler hast, der wirklich einen guten Verbrennungsmotor dann auch am Ende des Tages hat, ja. dass der auch in Ruhe mehr verbrennt, ja. als jemand, der nur liegt oder sitzt. Wobei man tatsächlich sagen muss, dass der reine Verbrauch, dieses reine Verbrennen, man sagt ja oft, trainier viel, dann wird dein Körper, dein Motor, der der Ofen wird angeheizt und du verbrauchst so viel mehr. Das ist tatsächlich weniger, als man denkt. Also wenn du mehr Muskelmasse hast, ja, verbraucht ein bisschen mehr Energie. Ähm, wenn du einfach generell aktiver bist, mehr Prozesse in deinem Körper ablaufen, ja, das verbraucht ein bisschen mehr Energie, aber gar nicht so viel, wie man meint. Aber wenn du jetzt einfach viel trainierst als Triathlet, du hast einfach diesen unglaublichen Aktivverbrauch und ähm, aber auch sehr gute Hungerregulation. Und das ist jetzt ein wirklich wichtiges Thema, was auch äh, uns zu ganz praktischen ähm, Anwendungen führt. Wenn wir von zunehmend abnehmen reden, ist natürlich einfach unsere geistige, psychologische Kontrolle zu essen extrem wichtig. Ich habe gerade angesprochen, wir sind sehr schlecht darin, unsere Kalorien akkurat zu tracken. Wir denken im Schnitt fast immer, dass wir weniger essen, als wir tatsächlich essen ähm, und unterschätzen komplett Hungersättigungsgefühle. Also, es gibt zwei große Hunger- oder halt Sattheitshormone. Das eine ist Leptin. Leptin ist quasi das Sättigungshormon und das andere ist Ghrelin, das Hungerhormon. Also mehr Leptin, mehr Sättigung, mehr Ghrelin, mehr Hunger. Gehen wir zuerst kurz auf Ghrelin ein, weil ich da gar nicht so viel dazu zu sagen habe. Man hat gesehen, dass dieses Ghrelin äh, am Tag in Wellen kommt. Je nachdem, wann du gewohnt bist, wann ihr gewohnt seid zu essen, sagen wir drei Mahlzeiten am Tag, dann kommt das wirklich in so drei Wellen daher. In der Früh ein Anstieg an Ghrelin, weil der Körper gewohnt ist, da zu essen, zum Mittag und am Abend. Also bei mir ist es immer linear. Es <lacht> kann auch sein, wenn deine Essgewohnheit ist, dass du durchgehend ist, dass du ein sehr steady Level an Ghrelin hast. Was jetzt super interessant zu sehen ist, ist, dass selbst wenn Leute nicht essen, dieses Ghrelin-Level nicht plötzlich weiter und weiter steigt, bis der äh, Essbedarf befriedigt wurde, sondern dass das tatsächlich wieder nach unten geht. Also man ist nicht so sehr Sklave seiner Hormone, wie man meinen sollte. Man kann sich durch ein bisschen Einhaltung tatsächlich da ähm, einfach diesen, 
diesem Hungergefühl, was kommt, ein bisschen entziehen und ähm, einfach durch Geduld, durch Ablenkung dann plötzlich wieder weniger Hunger entwickeln und vielleicht sogar eine ganze Mahlzeit so skippen. Und eine ganze Mahlzeit zu skippen, auszulassen, kann tatsächlich ein gutes Werkzeug sein, um im Schnitt abzunehmen. Da sind wir dann ganz stark beim sogenannten intermediierenden Fasten, was heutzutage ja so super populär ist. Zu sagen, ich habe nur ein kurzes Zeitfenster am Tag, an dem ich esse, vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden und den Rest der Zeit esse ich nicht. Und... Viele Leute sagen jetzt, das hat fast schon magische Fähigkeiten, dir dich Gewicht abnehmen zu lassen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, nein, hat es nicht. Die Energiebalance ist auch hier wieder das Einzige, was wirklich zählt. Aber man hat gesehen, dass wenn Leute einzelne Mahlzeiten auslassen, ähm, zwar sie kurz Hunger haben durch Ghrelin-Anstieg, das aber wieder nach unten geht, der Hunger weggeht und sie es dadurch schaffen, über ein 24-Stunden-Fenster einfach weniger zu essen. Ja, weil es einfach ein cooles Tool eigentlich mehr oder es weniger ist. Ein es ist cooles ja genauso Werkzeug. wie ähm, Low-Cup. Manche Menschen tun sich dann einfach leichter, wenn sie bewusst Kohlenhydrate reduzieren, ja. dass sie einfach in ein Defizit gehen. Das mhm. ist äh, Richtig. Dezid, weil natürlich muss man aufpassen, wenn ich eine Semmel oder ein, ein Baguette ist oder so, das sind halt schon in, wenig, in einer ja. geringen Menge sehr viel Kohlenhydrate oder halt Zucker, ja. ähm, dass ich halt ja. automatisch dann ja, in einen Überschuss ja. komme. Und das deswegen ist, ein... ist es leichter teilweise dann so zu agieren, weil es einfach ein cooles Tool ist, wo ich mir dann ja helfe. Yes. Hier noch ein kurzer Nachtrag zum Thema intermediierenden Fasten. Es gibt einige Studien, die sich anschauen, ob intermediierendes Fasten, also wie gesagt, nur das Essen in einem kleinen Zeitfenster pro Tag, über zwei Stunden, über vier Stunden, über sechs Stunden, wie auch immer, ähm, ob das nicht auch sehr, sehr positiven Einfluss auf andere Marker des Metabolismus hat, ob es eventuell die Glukosekontrolle des Körpers, die Blutzuckerkontrolle des Körpers verbessert, um ein Beispiel zu nennen. Ähm, diese Ergebnisse sind sehr ambivalent. Es gibt da keine wirklich eindeutige Evidenz, ob jetzt intermediierendes Fasten per se gut ist oder per se schlecht ist. Das ist Schlechtes, da gibt es wenig Evidenz dazu, aber auch eben wenig bis gar keine, dass es tatsächlich einen inhärenten Vorteil gegenüber normalem Essen hat. Was schon gezeigt wurde, ist, dass es wahrscheinlich nicht nachteilig ist. Das wurde sich vor allem oft im Zusammenhang mit Kraftsportern angeschaut, ob dieses Essen über nur ein Vier-Stunden-Fenster beispielsweise nicht eventuell den Muskelaufbau extrem limitiert, weil man nur so wenig Zeit hat, Protein zu sich zu nehmen. Und da wurde gezeigt, dass wenn man in diesem kleinen Zeitfenster wirklich genug zum Beispiel an Protein isst, dass es keinen Nachteil hat gegenüber einer einem Essen auf 24 Stunden aufgeteilt. Insofern probiert intermediierendes Fasten für euch gerne aus und schaut, ob es euch gefällt. Das ist ein super Thema, was du ansprichst mit diesem Volumen von Essen und Energie. Da werden wir sofort drauf eingehen. Ähm, zuerst zum anderen Hormon noch, Leptin, dieses Sättigungshormon. Ein, ein ganz wichtiger Effekt von dem, was du angesprochen hast, von diesem, du unterisst dich extrem und machst extremes Fasten oder extreme Kalorienreduktion. Ein Effekt ist, du verbrennst vielleicht im Schnitt weniger Kalorien am Tag, aber dein Leptin-Level geht rapide nach unten. Das, das ist ganz, ganz klar zu sehen in der Wissenschaft zu Bodybuildern, die sich für Stage-Shows ähm, runtermagern. Die haben am Ende, wenn sie auf ihre, ihre Show durchführen und wirklich ähm, Stage-Lean sind, sagt man, also Bühnenschlank, ähm, die haben einen Hormonhaushalt, der ist im Arsch. Der ist komplett daneben. Die da haben, können wir auch darüber diskutieren, ob das jetzt zu ist ja, oder nicht. Ja, da, also. Wahrscheinlich definitiv nicht. Die arbeiten tatsächlich mit Leptin-Injektionen ähm, und, und anderen Werkzeugen neben Anabolensteroiden. Okay, fair enough. <lacht> ähm, aber das ist zum Beispiel ein großer Effekt, wenn du das super, super raus. wenig isst. <lacht> Nein, niemand dopt. Wir sind Doping-Leute. 
wenn man wirklich, wirklich wenig isst, dann hat man auch sehr, sehr wenig von diesem Sättigungshormon und ist vielleicht ständig in diesem Hungermodus. Und das ist etwas sehr Stressvolles. Wir Menschen sind evolutionär darauf optimiert, zu überleben. Und überleben bedeutet, genug zu essen. Und in diesem Hungermodus zu sein, ist psychologisch extrem, extrem stressvoll. Jetzt weiß ich, warum die Werbung von, Sne äh, von Sneakers äh, sei nicht so eine ja? Diva und ist ein Sneakers, ja? oder? hat Wahrheit. Hat Wahrheit. <lacht> ja, es ist wirklich so eigentlich. Was soll ich sagen? Aber ich muss da ehrlich sagen, wenn man wirklich äh, auf ein äh, Zuckerdefizit oder Kalorien, also nicht Kalorien, aber auch, ja natürlich, aber äh, Kohlenhydratendefizit geht, ja. dann ähm, stellt sich natürlich erstens einmal der Körper komplett um. Ja. Weil es ist ja auch lustig, wenn man zum Beispiel beobachtet, wenn man wirklich viel Zucker konsumiert und dann zum Beispiel drei Tage oder über eine Woche kein Zucker zu sich nimmt, bewusst nicht, ähm, dass die ersten ein, zwei Tage am schlimmsten sind. Ja? Weil mhm. du Kopfschmerzen hast, du fühlst dich müde, träge, wie auch immer. Weil es ist ja auch so, wenn du ja jedes Produkt oder jedes äh, Lebensmittel, was du zu viel konsumierst und dann weglässt, das ja. fehlt dann irgendwie auch am Ende des Ka Tages den Körper, mhm. auch mit Koffein. Ähm, aber nach zwei, drei Tagen geht es dann eigentlich ähm, bewusst besser, ja. ähm, das ist schon sehr zu beobachten, aber ja, natürlich. Der Körper ist ein Umstellungswunder, oder? Ja, natürlich. Und wenn du, was wir jetzt da, was sich da auch irgendwie so jetzt herauskristallisieren soll, ja, wenn ich mir, weil viele machen sich wirklich sehr viele Gedanken über Ernährung und wenn ich aber ständig, wenn, wenn ich mir ein bisschen in mich selbst hineinhöre und ständig aggressiv bin, ich bin, ich kann mich überhaupt nicht mehr belasten, das Training wird mir zu viel, ich bin ständig müde, ja. dann ist es ein definitiv, also ein definitiv schlechtes Zeichen, dass ich unternährt bin. Also, starker Indikator. Ja, ein starker, starker Indikator. Ja. Und äh, das muss halt auch irgendwie, muss ich mich für mich persönlich dann auch irgendwie abbiegen, ob ich das möchte, damit ich ja mein Schönheitsideal oder dass ich jetzt unbedingt abnehmen möchte mhm. oder eher den längeren Weg gehe und vielleicht das äh, anders angehe. Das ja. ist ganz, ganz wichtig auch irgendwie. Ja. Und hört auf euren Körper am Ende ja. des Tages und nicht... Ähm da sind wir schon ganz, ganz, ganz fest jetzt in den praktischen Implikationen ja. für dieses Kapitel Gewichtsverlust. Was ist jetzt wirklich evidenzbasiert für fast jeden Menschen gut für Gewichtsverlust? Du hast es einerseits angesprochen, Lebensmittel, wähnen, äh, Lebensmittel wählen, die auf viel Volumen wenig Kalorien haben. Also eigentlich geringe Energiedichte. Du hast die Semmel angesprochen. Semmel hat auf unglaublich wenig Gewicht relativ viel Energie. Du kannst, wenn du wirklich willst, die, die Zamm drücken, dir vier, fünf von denen reinhauen, fühlst dich gar nicht so voll vielleicht, je nach Körpergröße, und hast aber gleich mal hunderte von Kalorien weggedrückt. Dasselbe mit allen möglichen Süßigkeiten. Dasselbe mit tatsächlich viel industriell hergestellten Lebensmitteln. Nur weil etwas industriell hergestellt ist, ist es nicht per se böse und schlecht und du bekommst nicht per se Krebs davon. Aber es ist einfach unglaublich leicht, sich zu überessen. Mhm. Ganz, ganz interessanter Faktor. Man spricht oft von dem bösen, zugesetzten Zucker, der so schlecht ist. Ich will jetzt nicht zu sehr über das ganze Thema Zucker macht Krebs etc. reden. Meine hoffentlich evidenzbasierte Meinung, Zucker ist per se nicht der Teufel. Zucker kann toll sein, aber wie alles kann man es überessen. Aber... Super interessant, habe ich bis vor kurzem auch nicht gewusst. Wir haben in unserem Magen Rezeptoren, die Kohlenhydrate, also Carbohydrates, registrieren und das dann unser Gehirn weiterleiten. Das heißt, selbst wenn wir es nicht mit unserem Mund schmecken würden, dass etwas süß ist, haben wir in unserem Magen-Darm-Trakt Rezeptoren dafür, die leiten das an das Gehirn weiter und das Resultat aus, dieser, ähm, aus dem Erkennen von den Rezeptoren, dass da Zucker ist, ist, ich will mehr davon. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Wird wahrscheinlich ein evolutionär-biologischer Mechanismus sein, dass da, wo Zucker ist, generell viel Energie ist 
und dann unser Körper an uns weiterleitet, ist jetzt schnell mehr davon, bevor das weg ist. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn frühhistorische Menschen mal irgendwo Honig gefunden haben oder Früchte, dann wollten sie ja so viel wie möglich davon essen, weil wann findest du es mal wieder und das hat einfach viel Energie. Das heißt, wenn irgendwo viel Zucker beigesetzt ist, ohne dass du es merkst, ohne dass du es schmeckst, willst du per se mal mehr davon essen. Also erster Tipp ist... Zucker. <lacht> ist wenig industriell oder probier deine Konsum an industriell hergestellten, extrem ähm, verarbeiteten Lebensmitteln zu reduzieren. Nicht, weil es per se schlecht ist, sondern weil du im Schnitt dich wahrscheinlicher davon überisst als von anderen Lebensmitteln. Nummer zwei, nimm Lebensmittel zu dir, die auf viel Volumen wenig Energie haben. Ein super Beispiel wären Hülsenfrüchte. Fast nur Wasser. Wenn du Bohnen, Linsen, Kichererbsen kochst, die machen so satt, haben tolle Ballaststoffe, generell Ballaststoffe toll, ähm, 30 bis 50 Gramm Ballaststoffe am Tag ist so ein Ziel, was man erreichen sollte. Wenn ihr das einmal trackt, tatsächlich in einer App werdet ihr merken, puh, ist gar nicht so ohne. Das zu erreichen ist nicht, nicht wirklich wahrscheinlich für die meisten. Ähm, Hülsenfrüchte, toll, sättigen richtig gut und haben auch noch super viel Ballaststoffe. Das wären zwei sehr, sehr praktische Tipps. Aber eins ist auch klar, in der heutigen Gesellschaft oder in der heutigen ja, Welt, würde ich schon fast sagen, nehmen, konsumieren wir eindeutig zu viel Zucker, zu viel Kohlenhydrate. Das, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das per se der Fall ist. Ja, oh ja, ich glaube, also ich bin schon sehr der Meinung nach, ja. Weil wenn man, bestes Beispiel, wenn ich jetzt in Kenia 30 äh, Mekis hinstelle, dann werden sie auch nicht mehr schnell äh, Marathonläufer, ja, wer sich damit sagen will, dass sie Ich weiß nicht, ob der Mekki da das beste Beispiel ist. Es gibt diese tollen, also man muss ganz klar sagen, es gibt ja epidemi epidemiologisch super viele Zusammenhänge, die da immer wieder gezeigt wurden, so. Der, während Fettleibigkeit über die Jahre steigt, stieg auch der Zuckerkonsum. Also muss es der Zucker sein. Okay, fair enough. Dann schaust du dir dieselbe Korrelation mit Fett an. Boom, selbes Ding. Du siehst dir dieselbe Korrelation mit ungesättigten Fettsäuren allein an. Selbe Korrelation. Du siehst dir dieselbe Korrelation mit jedem fast beliebigen anderen Nährstoff an, selbes Verhältnis. Ja, es wird wahrscheinlich wieder wie überall, und das spiegelt sich immer wieder, nicht 0 und 1 sein, Nein. sondern ein... Wir essen von ja. allem zu viel. Man ja. muss sagen, Lebensmittel... Wir essen einfach zu, wir sind einfach zu verwöhnt. Wir essen zu viel. Es ist ja auch einfach, weil du stehst in der Früh auf, greifst in den Kühlschrank und äh, das Erste, was du machst, ist Essen, anstatt dass du dich äh, zuerst mal bewegst. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil äh, viele glauben auch, ich stehe in der Früh auf und muss jetzt essen wie ein König, weil ich ja so viel verbrennt habe über den Tag oder über die Nacht jetzt. Mhm. Ähm, das, so ist es dann am Ende des Tages dann auch irgendwie nicht. Ja. Das muss man echt... Äh, Absolut. Da muss man aufpassen auch teilweise drauf, ja. Absolut. Hier noch zwei sehr interessante Fakten zum Thema Frühstück. Eines haben wir schon kurz angesprochen. Frühstück auslassen kann eine gute Möglichkeit sein, um abzunehmen. Wie bereits besprochen, kommen, wenn ihr regelmäßig frühstückt, in der Früh zwar Hungergefühle durch dieses Hormon Ghrelin, wenn ihr es aber einfach lang genug aushaltet, werden diese Hungergefühle wahrscheinlich wieder zurückgehen und ihr könnt euch so theoretisch die Kalorien einer ganzen Mahlzeit sparen. Und in diversen Studien wurde gezeigt, dass das in, bei manchen Leuten tatsächlich ein gutes Tool sein kann, um Gewicht zu verlieren über die lange Frist. So, was man auch in einigen Studien gesehen hat, und das ist wirklich sehr interessant, dass ähm, Leute, die Frühstück auslassen, eventuell später am Tag nicht so gut performen können im Sport, wie die, die gefrühstückt haben. Das Studiendesign war so, dass eine Gruppe nicht gefrühstückt hat, die andere Gruppe hat gefrühstückt und die Gruppe, die nicht gefrühstückt hat, hat aber im Mittag so viel Kalorien, äh, hat zu Mittag so viel Kalorien mehr gegessen, dass im Endeffekt beide Gruppen 
wenn sie das Training beginnen, gleich viel gegessen haben und auch der Abstand zwischen dem Training und der letzten Mahlzeit davor gleich war. Also im Endeffekt waren dann beide Gruppen, egal ob Frühstück oder nicht Frühstück, unter den gleichen Bedingungen am Start des Trainings, gleiche Kalorien, gleicher Abstand zur letzten Mahlzeit, nur die eine Gruppe hat eben ein paar Kalorien davon zum Frühstück gegessen, die andere nicht. So, die Gruppe, die nicht gefrühstückt hat, hat im Schnitt schlechter abgeschnitten als die Gruppe, die gefrühstückt hat. Und ich glaube, das wurde in diesem Fall einfach in einem self-paced time trial ähm, durchgeführt. Heißt das jetzt, dass ihr auf jeden Fall frühstücken müsst, wenn ihr hart trainieren wollt am Nachmittag oder Abend? Wer weiß, probiert es mal aus. Es gibt ein bisschen an Evidenz, die sagt, das könnte tatsächlich so sein. Das heißt, bei einem Hit-Training am Nachmittagabend vielleicht tatsächlich schauen, dass ihr frühstückt. Aber probiert es einfach mal aus. Wie ist euer subjektives Gefühl? Ähm, experimentiert an euch selber. Nehmt einmal zwei oder drei Wochen, wo ihr einmal frühstückt, nicht frühstückt und dann ganz gezielt über fünf Minuten, sechs Minuten, wie auch immer, ähm, hart am Rad fährt oder hart läuft und schaut, wie eure Performance ist. Die Psychologie ist einfach ein riesiger, mächtiger Faktor in all diesen, äh, in all diesen Themen. Und, die und wenn Essen einfach richtig gut schmeckt, wollen wir mehr davon und sind vielleicht weniger satt davon. Äh, und es, Essen kann ja auch ein Belohnungssystem sein. Essen kann ein Stressreduzierungsfaktor sein. Ein Ausgleichsmechanismus für so viele Leute. Grundsätzlich soll eigentlich Essen ähm, als Treibstoff dienen ja? mhm. und nicht so wie bei uns als Genussmittel. Ich glaube, das ist auch nochmal... Äh ja, drauf zu achten, oder? Es kann ja auch ein tolles Genussmittel sein, so ja. ist es ja nicht. Aber ein gesundes, so wie zu jedem Stoff, ein gesundes Verhältnis zu, zum Essen aufzubauen, ist nicht ohne. Gerade in der heutigen Zeit wird es ja, einem nicht leicht so gemacht. viele Möglichkeiten haben. Wir können, ja, manchmal sage ich auch so, ja, iss wie ein Hund eigentlich, weil dann ja. nimmst du ab und dann... Ohne Schmäh, ohne dann, Schmäh, dann, ja. Weißt du, was ich meine? Es gibt ähm, einmal am Tag oder zweimal am Tag immer dasselbe und ja. wir variieren noch ein bisschen ja. zu viel. Und natürlich, wenn es mir schmeckt, dann hole ich mir noch einen Teller, ja. wenn es extrem gut gesalzen ist. Das ist mir extrem in Kenia aufgefallen, dass die mhm. eigentlich kein Salz zum Pfeffer kennen. Ja? Das ja. ist eigentlich, wenn wir da das essen, denken wir, ja, schön, wohl. Aber mhm. die essen ja. ja nicht, weil es ihnen so gut schmeckt. Ja. Weißt du, was ich meine? Sie essen, weil sie Hunger haben. Ja. Und das ist auch irgendwie das Entscheidende durch die ganzen Gewürze und, und Marmeladen und das und das. <lacht> dass wir eigentlich irgendwie auch teilweise vergessen haben, warum wir essen. Ja, das ja. Ist, es stimmt ich, schon. Und, und es, es wird uns auch echt nicht leicht gemacht. Man muss sich immer wieder ja. vor Augen führen, da ist einfach, ich, das klingt jetzt wie die ärgste Verschwörungstheorie, aber das ist, wie es ist. Es sitzt halt diese Milliarden, Milliarden schwere Ernährungsindustrie mit all ihren Werbemethoden da und deren Ziel ist es, wie verkaufe ich den Menschen mehr von meinen Produkten. Ähm, und es gibt viele Trends, die in die gesunde Richtung gehen heutzutage, Gott sei Dank. Aber die aber dann extrem teurer sind ja, im Vergleich. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Im Endeffekt sind wir, wir werden bombardiert links und rechts von Werbemaßnahmen, wo sich Leute mit, mit viel Geld viel Dinge überlegt haben, wie sie unserer Psychologie entsprechend uns noch mehr Dinge verkaufen. Und da tun wir uns heute einfach schwer. Die Balance stimmt einfach nicht mehr. Die Bewegung versus dem Essen. Nicht, weil einzelne Lebensmittel per se der Teufel sind. Ja, die Balance das hast du, macht ja, es das, aus. Das, das hast du schön auf den Punkt eigentlich ja. gebracht. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir eine Zielsetzung haben, weil wenn ich ähm, zum Beispiel etwas äh, ummünze im Training, 
wenn ich eine Hit-Einheit, eine V2-Max-Einheit habe oder einfach eine intensive Einheit habe, ja. dann ist es logisch, dass ich vielleicht vor dieser Einheit 30 Minuten, eine Stunde, eineinhalb Stunden vielleicht eine Banane oder ein Müsli-Riegel oder ein Früchte-Joghurt essen sollte, ja. damit ich mehr Energie zur Verfügung habe für die Einheit, auch während der Einheit Kohlenhydrate, Zucker zu mir nehme. Natürlich, wenn ich zwei Stunden einfach nur herumbaumel und einfach Radl fahren gehe, ähm, dann ist es äh, vielleicht nicht sinnvoll, danach mich mit drei Tellern Nudeln vollzuschaufeln. Ja, das ist irgendwie logisch. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen Hausverstand auch eingeschalten gehört, ja, dass ja. ich nicht danach ein Maßriegel essen sollte. Ja. Wenn ich aber ja. eineinhalb Stunden ein richtig hartes Programm gefahren bin am Rad, ja, dann kann man schon ähm, Kohlenhydrate oder ein Maßriegel danach essen. Ja, das ist sogar zielführend, ja, dass du dich schnell erholst, dass deine Erholung besser auch ist mit, weil du Natürlich muss man sich auch wieder fragen, wenn ich abnehmen will, bla bla bla, aber grundsätzlich einmal gesehen. Ja. Und was auch wichtig ist, wenn ich größer, stärker, schneller werden möchte, dann bin ich in einem Aufbau und da wäre es kontraproduktiv anzufangen, abzunehmen bzw. Kalorien weniger zu, zu mir zu nehmen. Ja. 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 Und das ist ja auch, in welcher Phase ich mich vom Training befinde. Über den Winter sollte man das eigentlich grundsätzlich nicht angehen oder auf dem Trainingslager, ja, weil das einfach dann zu viel wird. Und natürlich, man darf auch nicht vergessen, wenn man jetzt schon bei diesem Thema Gewichtsmanagement sind, ähm, umso weniger ich wiege, umso weniger Muskelmasse ich habe, umso weniger Energie kann ich speichern, was wieder beim, beim vor allem beim Ironman sehr, sehr wichtig sein könnte, wenn ich das ein oder andere Kilo weniger habe. Ja. Vielleicht ist es besser, ein, zwei Kilo mehr zu haben, weil ich dann auch mehr zur Verfügung habe, vielleicht mehr Wassereinlagerungen, mehr, mehr von diesen Dingen, ja, weil ich glaube nicht, ja, das ist ja das große Problem, was ich auch teilweise habe mit Jan Frodeno, ja, wenn man sich diesen Athleten ansieht, natürlich, er schaut geil aus, er hat von mir aus 6% Körperfett und er ist wirklich ausgezahlt wie kein anderer, ja, das muss man ehrlich und da müssen wir uns ehrlich sein, ja, aber ob das ein, ein wirklich schönes äh, Sinnbild für uns ist oder vielleicht auch, äh, äh, ja, einen negativen Effekt auch irgendwie hat, weil am Ende des Tages, ja, sind wir keine Bodybuilder und wir und es wird nicht irgendwie wie jemand Olympiasieger, der den besten Sixpack hat oder Hawaii-Gewinner. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und das ist auch, wo ich das jetzt durch den Instagram, durch die Bildbearbeitung immer wieder sehe, auch wenn sich vor allem wieder bei diesem Thema Frauen, ja, das ist ja auch dieses große Thema, ein Schönheitsideal und ich möchte den Männern gefallen und ich muss unbedingt ein Sixpack haben, einen knackigen Po und, und ich darf kein Fett ansammeln dass das nicht schön ist und so weiter, dass das in die falsche Richtung geht, vor allem durch Instagram, durch Strava, auch die Bilder, die werden extra bearbeitet dafür, das, das ja wirklich schaltet das, ein bisschen den das Kopf Das ist ein. heftig heutzutage, wir haben darüber auch, glaube ich, schon ein, zwei Mal geredet, aber wenn du dich in dieser, wenn du dich in dieser Social Media Welt bewegst, es ist Hardcore, nichts ist echt dort, nichts dort ist echt, Videobearbeitung, das Arbeit mit anabolen Steroiden etc. Ähm, und du wirst halt bombardiert davon, du denkst, es ist die Welt, so schauen plötzlich alle Leute aus. Aber ja, that's ja, not quite it. Eh, und ja, es schaut gut aus, vielleicht fühlt sich dieser Mensch auch vielleicht wohler, aber noch einmal, es bitte assoziiert sie nicht ähm, den Körperbau, den Fettanteil, wenn er niedrig ist, gleich mit Leistung. 
Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich, wenn ich fünf Kilo weniger habe und dann einen Marathon äh, laufe, ist es natürlich für mich einfacher. Das ist ja keine Frage. Das ist ja auch irgendwie logisch. Oder wenn ich bergauf fahre. Ja? Aber es muss dann trotzdem alles in einem gewissen Verhältnis so wie überall sein. Ja? Und wenn ich mich dafür Stunden oder Monate quälen muss und ich aber eh nichts abnehme, dann muss man auch selbst dann auch irgendwie die Sinnhaftigkeit fragen, weil du bist berufstätig, du hast eine Familie, du hast andere Aufgaben noch in deinem Leben und ähm, ja, wie gesagt, ähm, ein Jan Frodeno ist da sicherlich ein Ausnahme ähm, ja, Mensch oder Athlet von mir aus, weil wenn ich mir zum Beispiel die Brownlees anschaue oder Sebastian Kinder, der ist halt jetzt nicht so super austrainiert, ja, wenn du den anschaust, glaubst du nicht einmal, dass der jetzt der super Sportler ist, ja, dass man, das muss man nicht immer per se durch den Körperbau sehen, oder stimmst du mir da nicht zu? Also, ich weiß es nicht, ich muss ehrlich sagen, ich habe keine fucking Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie gesund sich ein Jan Frodeno fühlt, ich habe keine Ahnung, wie gesund sich ein Alistair Brownlee fühlt, ich gebe dir 100% recht, wenn du sagst, nur noch auf Social Media zu schauen und sich mit anderen zu vergleichen, ist nicht gut. Aber das ist meine generelle Meinung im Leben. Meine generelle Meinung ist, vergleich dich nicht mit, vergleich dich nicht mit anderen von heute, vergleich dich mit dir selber von gestern. Wenn du wirkliche Weiterentwicklung ja, willst, dann bringt es nichts, dich mit anderen zu vergleichen. Du weißt nicht, woher sie Aber kommen, halt du schwer. weißt nicht, was sie durchgemacht haben, du weißt nicht, was ihre Rahmenbedingungen sind. Das kann ein komplett anderes Leben sein, was sich niemals, niemals auf deine Umstände ummünzen lässt. Insofern ist es nicht hilfsbereit, hilfreich. Es ist hilfreich, sich motivieren zu lassen, ein bisschen sich in den Arsch treten zu lassen von der Motivation, aber wenn das Überhand nimmt, dann ist es nicht gut. Und das ist die Gefahr, die ich darin sehe, was du, was du uns erzählst. Genau, und die Realität ist meistens anders. Genau. Also, zurück zu dem, was du gerade angesprochen hast, mit diesem Kohlehydrate und wenn du hart trainierst, kannst du auch ruhig viel essen. Das bringt uns dann eh gleich in den nächsten Themenblock Racing, Wettkampf. Ähm, aber zuerst zu Kohlenhydraten, beziehungsweise noch kurz das Thema Gewichtsverlust abschließen. Praktische Tipps, viel Ballaststoffe, 30 bis 50 Gramm am Tag, sättigt gut und euer Darm, eure Darmbakterien brauchen das auch für die Ernährung. Esst Dinge, die viel Volumen haben und wenig Kalorien. Hülsenfrüchte sind toll, ähm, tatsächlich mageres Fleisch, nicht schlecht, äh, Gemüse, Obst, keine Frage. Ansonsten noch Protein, wenn ihr abnehmen wollt, esst viel Protein. Wir haben es letztes Mal schon angesprochen, Protein hat diesen hohen thermischen Effekt, sprich 15% davon wird schon mal in Hitze verbrannt und nicht vom Körper aufgenommen, Vorteil für euch. Und Protein macht einfach sehr satt. Protein macht wirklich satt. Und da wäre schon ein Halbmythos, nämlich Protein ähm, vorm Schlafen gehen zu essen. Ich glaube, der Mythos Kohlehydrate vom Schlafen gehen zu essen ist noch größer, aber besteht teilweise auch bei Protein. Ähm, dieses vor dem Schlafen gehen Protein essen ist, glaube ich, einfach nur gut. <lacht> Gerade für uns Ausdauersportler. Ähm, über die Nacht hinweg die Muskelproteinsynthese etwas anregen, ein bisschen den Aufbau von Zellen unterstützen ähm, und gleichzeitig nicht den Fettverbrauch hemmen. Weil das ist definitiv ein Mythos, der mit dem Kohlehydrate oder Protein vorm Schlafen gehen einhergeht, nämlich dass dadurch die Fettverbrennung auf ein Null reduziert wird. Das wird bei Kohlehydrate auch oft gesagt ist äh, einfach nicht der Fall. Wir haben über diese Insulinausschüttung geredet und den Insulinspike, den man hat nach Kohlenhydrate, ist bei Protein tatsächlich auch so. Protein löst gleich viel Kohlenhydrate, äh, Protein löst gleich viel Insulinausschüttung aus wie Kohlenhydrate, teilweise sogar mehr. Heißt nicht, dass dadurch eure Fettverbrennung gehemmt wird. Eventuell kurzfristig kann sein, aber über die lange Frist gleicht sich das meistens aus. 
Der dritte sehr wesentliche Punkt, den ich komplett vergessen habe zu erwähnen, warum Protein gerade bei einem ähm, Kaloriendefizit wichtig ist, ist, dass es einfach die Muskelproteinsynthese anregt. Ich habe es kurz angesprochen, aber warum ist das wichtig? Wenn wir in einem Kaloriendefizit sind, dann ist der Körper in einem eher katabolen Zustand. Sprich, er ist nicht darauf programmiert und er ist nicht gerade dafür bereit, jetzt viel Zellen, Muskeln etc. aufzubauen. Ganz im Gegenteil, er wird sogar eher Muskeln abbauen wollen, um Energie zu sparen, um tatsächlich vielleicht sogar die Energie herzunehmen für andere Dinge. Ähm, wenn ihr also in einem Kaloriendefizit seid, dann wollt ihr ja auf keinen Fall Muskelmasse abbauen oder Muskeln verlieren. Das wäre weder für Kraftsport noch für Ausdauersport sehr gut. Das heißt, neben dem Sättigungsgefühl, neben der Tatsache, dass viel davon in Hitze verloren geht, ist eine hohe Proteinaufnahme auch einfach gut, um den Muskelabbau oder zumindest diesem katabolen Zustand, den ihr durch das Kaloriendefizit herbeiführt, ein bisschen entgegenzuwirken. Vielleicht nur ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen viel, weiß keiner so genau, aber Protein ist in diesem Fall King. Und das ist der allerletzte Punkt, den ich zu dem allgemeinen Thema äh, Ernährung Alltag und Gewichtsverlustzunahme sagen will. Es wurde immer und immer wieder gezeigt, eine Low-Carb-Ernährung, eine Low-Fat-Ernährung, eine Super-High-Whatever-Ernährung. Es ist komplett egal für Gewichtsverlust, solange die Kalorien und Protein stimmt. Jede Ernährung, die auf gleiche Proteinmenge, gleiche Kalorienmenge abgestimmt ist, kann zu Gewichtsverlust führen wenn ihr sie richtig durchführt. Was für euch am besten passt, kann ich nur dem Alex zustimmen, probiert es aus. Ja, und ich glaube auch, dass wichtig ist, dass es, ähm, dass wir generell das jetzt nicht zu kompliziert gestalten, sondern einfach keep it simple, zum Beispiel einfach auch ein bisschen ein Praxisbeispiel, dass ich vielleicht am Abend ähm, einfach nur einen Salat esse mit ähm, ja, diversen Tomaten, Hülsenfrüchte, Gemüse halt mehr oder weniger und jetzt da nicht herumforsche, was könnte ich jetzt am besten essen, damit ich ja abnehmen kann, sondern einfach ein ausgewogenes Frühstück, vielleicht immer dasselbe Frühstück, zum Beispiel ein Porridge und zum Mittag einfach normal, äh, weiß ich nicht, Reis mit Gemüse oder Reis mit, mit Hühnerbrust und am Abend einfach nur eine Kleinigkeit, wenn ich kein, kein Training mehr gehabt habe, natürlich, wenn ich in, in einen Defizit gehen möchte, natürlich wäre am besten am Abend eine Trainingseinheit und danach noch einen Shake zu trinken oder einfach nur ähm, einen Salat und that's it, ja, mehr ist es dann auch am Ende des Tages nicht. Und, ja. Ja. Essen am Abend kann nämlich tatsächlich Einfluss auf den Schlaf haben. Das war der erste Teil unseres zweiten Teils der großen Ernährungspodcast-Reihe. Wir haben vor allem über generelle Gesundheit und zunehmend Abnehmen gesprochen. Im zweiten Teil des zweiten Teils reden wir dann mehr spezifisch über Tipps und Tricks rund um Wettkampf und Training. Wir reden ganz stark über Kohlenhydrate, über die exakte Aufnahme von Kohlenhydraten, die exakte Menge äh, im Wettkampf und auch im Training. Wir reden darüber, wie ihr durch Timing von Essen eventuell einen Vorteil für euer Training herausholt, beziehungsweise was die Wissenschaft dazu momentan sagt, wie ihr die Wiederaufnahme von Kohlenhydraten in eure Speicher optimiert und natürlich über das große Thema Carbo-Loading. Dies und noch einiges mehr dann in Teil 2 des zweiten Teils des großen Ernährungspodcasts. Bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden melden Sie sich einfach unter der Nummer 0676 944 60 59 oder bei Mail unter office at re-work.at 
Des Weiteren würden wir es schätzen, wenn Sie uns auf Instagram at rework.at folgen und das ein oder andere Like da lassen. Rework!